0: La toute première question que je vous pose aujourd'hui est « Connaissez-vous Katia Daresh? Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette toute première émission de la série « Connaissez-vous? » Euh, pendant laquelle je vais recevoir à chaque semaine euh, une personne euh, du milieu des handicapés visuels ou qui est très près des handicapés visuels et qui se démarque euh, en faisant toutes sortes de choses intéressantes euh, dans la vie. Euh, ma première invitée, je vous l'ai nommée en introduction, c'est Katia Darèche. Et puis, je vais essayer de vous la décrire en quelques mots et je vais lui demander après ce qu'elle pense de cette description. Donc, si je vous dis, bon, Katia, c'est une personne qui est handicapée visuelle, qui est une femme, une mère de famille, une musicienne, une chanteuse, une technicienne de braille, et je dirais une grande passionnée de la vie, Katia, qu'est-ce que tu penses de cette
1: description? <rire> Dans, tout d'abord, euh, bonjour à toi, Martin. Merci de m'avoir invité. Vraiment, ça me touche énormément. Et euh, je suis parfaitement d'accord avec ta description. C'est exactement ça. Ça ne peut pas être mieux dit, je pense.
0: Il <rire> faut dire qu'on se connaît quand même depuis longtemps. Oui. On se connaît depuis
1: 1983.
0: Exactement. <rire> Donc. C'est ce qui va faire 34 ans, au, disons, à la rentrée scolaire au mois de septembre.
1: Absolument, oui. Et
0: je te laisse la primeur de raconter... Pour nous <laughs> <nos> autres <stars. laughs> la façon qu'on s'est connu.
1: <rire> J'ai connu Martin avec un, un mauvais coup. En fait, euh, quand il est arrivé à, à l'école que, que l'on fréquentait, qui, qui s'appelait à l'époque l'école Nazareth et Louis Braille, eh bien, sur l'heure du dîner, moi, je ne l'avais pas encore rencontré. C'était un petit nouveau. Et puis, euh, il s'est présenté en mettant des serviettes de table dans mon assiette. <rire> il s'est présenté comme ça, en mettant ça dans, 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 dans ma nourriture, finalement, en, en, en me bombardant de, de napkins. Et puis... <rire> Moi, quand j'étais petite, j'étais une petite fragilité qui avait peur de, de tout ce qui sortait un petit peu de l'ordinaire, comme ça, et je pensais que ce petit monsieur voulait euh, me voulait du mal ou voulait me faire pleurer ou des choses comme ça. Alors, au début, je le croyais euh, non recommandable. Mais j'ai vite compris que c'était juste un, un gentil petit bouffon qui aimait jouer des tours, et, mais qui était très, très, très gentil. Et puis, peu de temps après, en fait, j'ai su qu'on allait être dans la même famille d'accueil, parce qu'à cette époque, à l'école Nazareth et louis avaient au départ, ils prenaient des, des, des pensionnaires quand on habitait trop loin de Longueuil, mais à un certain moment, ils ont arrêté de, de, d'héberger les élèves. Donc ils nous ont placés progressivement dans des familles d'accueil et on m'a dit tu vas être dans la même famille que Martin, c'est le fun hein. Donc, fait que là je me suis dit ouais, OK, il faut falloir que j'apprenne à le connaître parce que il fait sûrement pas juste mettre des napkins dans les assiettes, sûrement que. Hein? <rire> fait que mais ça, ça, ça a été très rapide et le, le, le déclic s'est fait euh, Ouais, parce qu'il y a quand très très même eu un après.
0: petit délai entre le début de l'année scolaire et le temps et où le, oui. que tu es arrivé dans, dans, dans ma vie.
1: Oui, 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 quand même.
0: Euh, oui. Mais c'est, c'est que toi, tu as connu, dans le fond, la fin de, de l'hébergement de, oui. de l'Institut, si on peut
1: dire. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été hébergé quand même euh, presque non, on est quatre en
0: 83.
1: Ans, Moi, je suis arrivé en septembre 80.
0: OK. Donc, les, les trois, pour les trois oui. premières années...
1: Exact. J'ai okay. été hébergée euh, du, du dimanche soir au, au vendredi après-midi, dans le fond.
0: Toi, Katia, tu es née où exactement? À
1: Mascouche. À Mascouche. Bien, oui, à, on habitait à Mascouche euh, en, en 1974, lorsque je fis mon apparition. <rire> Et puis, euh, par contre, mon, mon papa, Paul Darech vient de Saint-François-de-Pabot, en Gaspésie. Mais euh, moi, je suis née euh, ici.
0: <rire> Donc, c'est pour ça, dans le fond, l'hébergement... Euh, ben Mascouche, c'était trop loin...
1: loin. Le transport scolaire n'effectuait pas ce genre de voyagement quotidiennement. Donc, il fallait prendre le, le transport le dimanche soir, puis revenir le vendredi. Puis je peux te dire que c'est pénible. Euh, quand t'es tout six ans, là, puis euh, t'as toujours été couvée par ta famille, tu sais moi, mais. Tu connais un peu mon papa, là. C'est, 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 c'est pas les mères qui sont poules, là. Chez nous, c'est le père, là. C'est, c'est, c'est... <rire> et puis, j'étais vraiment couvée, là. Puis, à un moment donné, hop, on t'arrache à ton milieu et on te catapulte dans une école où tu connais personne, où euh, mais comment, tu ne pas que... ta famille de la semaine. <rire>
0: mais, mais toi, tu es né avec ton problème de vision. Oui. Oui. Et puis, comment. Euh...
1: Comment on s'en aperçoit. Bien, moi, mes parents s'en sont aperçus parce que euh, euh, mes yeux, euh, d'abord, mes yeux bougeaient puis ils ne fixaient pas comme comme tous les les, les autres bébés. Donc, déjà quand j'étais bébé, euh, ça n'a pas été très long que ma mère s'est aperçue que mes yeux ne se comportaient pas comme les autres. Et puis, elle a fait faire des tests. Et puis, moi, tu sais, pour moi, je ne me, me suis pas rendu compte de grand-chose. Hein. J'ai toujours été comme ça. Je m'en rendais compte parce qu'on me disait, oh, tu tu « si sais, tu vois pas ci, tu vois pas ça. » Ou parce que je, je trébuchais dans des choses. Mais tu sais, j'étais tellement petite que... Je n'ai pas trop de souvenirs de, « Ah, oh, ben comment ça? » Ça marche pas, tu sais. Je sais juste que ça me désolait de ne pas faire comme mon frère ou comme comme mes amis, de ne pas pouvoir lire les mêmes choses qu'eux, de ne pas voir bien la télé comme eux, d'être obligé de me coller le nez. Okay, on s'en, on s'en cas,
0: aperçoit comme euh, avec des, des, des détails. En se comparant ça. à
1: d'autres enfants, notamment, euh, puis, qui, puis on s'entend que, entre enfants, c'est assez ingrat, ça mais ils te le disent tout de suite, ça peut être très méchant, bien comment ça, tu n'es pas capable, moi je suis capable, regarde, c'est facile. <rire> fait que euh, on s'en aperçoit comme ça, puis j'avais, j'avais mon frère, évidemment, qui lui... Euh,
0: un peu plus vieux que toi. Un peu plus
1: vieux que moi. Donc, euh, là aussi, hein, je ne faisais pas les mêmes choses. Puis ça, ben, ça causait aussi euh, certains, hein, parce, certains trucs. Parce que mes parents s'occupaient un petit peu plus de moi vu que j'avais plus besoin de, de, d'être euh, entouré on va dire ça comme ça. Puis mon frère, ben mon frère, il était plus grand. Hein, puis il, était, il voyait. Donc, euh, lui, des fois, il s'est peut-être senti un petit peu délaissé aussi par tout ça, mais... Enfin, en en bout de ligne, je pense que mes parents ont ont tenté de de tout faire pour que je reçoive la meilleure éducation possible et qu'on me donne dès le départ le plus d'outils possible. Puis mes mes parents sont allés chercher aussi euh, plein d'outils à Nazareth et Louis-Braille pour savoir comment euh, faire la même chose à la maison que que ce qui se passait à l'hébergement pour pour me donner les mêmes trucs, les les mêmes outils. Et puis, je pense qu'ils ont vraiment fait leur possible.
0: Puis ton arrivée à, à, à l'Institut, oui. euh, comment, comment t'as perçu ça? Oui, Est-ce c- que...
1: C'était dramatique. C'était la fin du monde. <rire> c'était la fin du monde. Je pleurais toutes les nuits au début. Toutes les nuits, disons les trois premières nuits de la semaine, je pleurais, mais de moins en moins. Puis, euh, je demandais aux surveillantes euh, la nuit de, de, d'appeler ma mère. Je disais, appelez ma mère, au cabinet de me c'était, c'était. Puis là, on, on me faisait croire pour que je m'endorme. ben oui, on va l'appeler. Puis là, je m'endormais en me disant, OK, ma mère va arriver. Mais c'était quand même un bon truc. Après ça, je me disais, ils ont même pas appelé. Mais, mais au moins, c'était pour essayer de me calmer. Puis là, ben, je, je m'endormais. Puis finalement...
0: Mais à l'école, ça allait, est-ce mais à l'école, que... ça allait
1: bien. J'aimais apprendre. Fait que moi, c'est ce que j'aimais le plus. tu sais Je sais que souvent, les, les, les enfants, ça... Au début, oui, mais à un moment donné, vite, ils n'aiment plus ça, mais moi, j'adorais ça, parce que j'apprenais vite, j'aimais apprendre, j'avais une bonne mémoire. Puis, ce que j'aimais, c'était de sentir que les les intervenants ou les les enseignants étaient fiers de moi. Ça, ça me stimulait vraiment beaucoup, et puis je voulais apprendre vite et bien, puis comme on dit, péter des scores.
0: Et, et je, pense, je, pense, je pense que tu en as pété quand même des scores. J'en ai parce pété, que oui. de mémoire, tu avais sauté une année, toi.
1: Oui, j'ai sauté. <rire> oui, j'ai pété des scores jusqu'en secondaire 2. Okay. Après, je euh, suis devenue euh, plus, plus Mais régulière. Là. À Nazareth, là. Non, c'est ça. Quitté, Mais tout le euh... temps de Nazareth, j'ai pété okay. des scores. Parce que, oui, effectivement, j'avais fini la, le programme de cinquième année en janvier. T'sais, autrement dit, au fait, là. J'avais fini la cinquième année, j'arrive en janvier, j'ai plus rien à faire. Parce que je comprenais tous les exercices, puis ma, ma, mon professeur me permettait d'aller au suivant, d'aller au suivant, me corrigeait, c'était bon, OK, tu peux continuer, On, je vois que tu as bien compris la matière, OK, fais l'autre numéro, l'autre numéro. Bien, t'arrives, <rire> c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, elle, elle avait rencontré, elle était allée rencontrer les professeurs du secondaire, parce que ça aurait, son idée faisait en sorte que l'année d'après, ça demandait que j'aille directement au secondaire. Donc, elle allé voir tous les, les, les enseignants secondaires secondaire pour être certain qu'ils accepteraient de m'entourer un petit peu plus, étant donné que je partais quand même de la cinquième année. Cinq, six ensemble, mais un peu vite. Puis, s'ils étaient d'accord et tout. Et comme tout le monde était d'accord, eh bien, elle m'a rencontré, puis elle m'a demandé, elle, elle m'a demandé si j'acceptais de, de commencer le programme de sixième année en janvier. Et là, je l'ai fait.
0: Et et tu as quitté euh, l'école, l'institut est devenu Jacques Ouellette en cours de route.
1: Oui, pendant mon mon secondaire 1, Euh, je crois. Ou ou ma sixième année euh, rapide, quelque chose comme ça, vers la fin, en tout cas, de mon séjour. Et
0: et tu as quitté après, tu as poursuivi... mais, mais on n'était plus dans la même famille d'accueil. On n'a mm, pas été est... longtemps dans non, la même famille
1: peut-être, euh, quoi, un an? Euh, mm. Un an ou deux, je ne sais pas. Même...
0: même pas, je pense, une demi-année. Dans peut-être, oui. Et, et
1: après, c'est quoi qui s'est passé? Bien, ben, mes parents se sont séparés.
0: Ta mère s'est rapprochée. Ma
1: mère s'est rapprochée, en fait, pour justement me permettre d'être, d'être à la maison tous les jours. Donc, euh, on mm. habitait à Saint-Léonard. Et là, à partir de ce moment-là, euh, là, le transport était possible. C'est pour ça.
0: Et, et là, quand tu as quitté, tu, te, tu as poursuivi dans une polyvalence?
1: Oui, mais et là, encore là, à l'eau parce que parce qu'à cette époque-là, je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça, ou j'imagine que oui, mais quand j'ai, j'ai eu, quand j'ai commencé le secondaire 1, il y avait une espèce de réforme qui, qui disait, on fait le secondaire 1 et 2 en trois ans. En, en, oui, en trois ans. Donc, le secondaire 1 était comme séparé en deux. Puis après, il y avait le secondaire 2. Donc moi, quand j'ai quitté Jacques Colette, j'avais fait la moitié du secondaire 1, si tu veux. OK. Et quand j'ai été classée, avec mes notes de, de mon bulletin de, 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 de demi-secondaire 1, quand j'ai été classée pour la polyvalente Georges Vanier, on m'a classé en secondaire 2 enrichi. Ah oh. Mais là, c'est sûr, parce qu'à Jacques Ouellette, on était des petites classes là, de 4-5, puis les professeurs avaient plein de temps pour nous. Fait que je, je pétais des scores. Et j'ai été classée en enrichie, puis en secondaire 2. Donc, il y avait des, une partie de la matière du secondaire 1 que je n'avais pas fait Je <rire> suis arrivée en secondaire 2. Puis là, en plus, il y a toute la difficulté de, de lire euh, euh, en, en imprimé. Donc là, j'avais une télévisionneuse. Oui, je savais lire avec ça. Mais les symboles mathématiques, là, je les avais jamais vus, moi. Tu sais, j'ai travaillé en braille, là, C'est en maths. Ça. Visuellement, je ne savais j'avais pas, j'avais pas, pas de quoi ça. ça avait l'air. j'avais mes lettres, j'avais mes chiffres. Mais tous les autres symboles, on oublie ça, je ne connaissais pas. Donc là, je suis arrivée en plus, la fin des maths de secondaire 1, je ne les connaissais pas. Fait que je suis arrivée, là. Ouais!
0: Et, et comment tu. Là, t'en j'étais mets... gringolée. <rire> okay. Et, et comment ben, j'ai passé mets... quand même. Oui, tu t'en es ouais, quand ouais. même sortie.
1: Je m'en suis quand même sortie, je n'ai pas doublé du tout. OK. Mais. Euh, Là, les 90, 95, là, c'était fini, là. On avait des 65, des 68. (rire) Ça, ça arrivait. Mais, quand même. Ça a bien été.
0: Est-ce que tu as eu l'impression de devoir travailler euh, beaucoup plus? hein, Ah
1: oui, oui, définitivement, parce que même au début de de ça, au début du secondaire 2, là, on avait ce qu'ils appelaient des professeurs itinérants qui qui se chargeaient de faire euh, transcrire notre matériel en braille, si on voulait. Ben, En fait, presque assurément. Mais c'est long avant de recevoir tout ça. Puis il y a des professeurs qui sont compréhensifs, mais il y en a d'autres. Un peu moins. <rire> Donc, à ce moment-là, quand tu as un professeur qui ne veut pas attendre que tu reçoives le matériel, ou qui ne veut pas que tu donnes ton devoir le lendemain, ou qui ne
0: veut, veut pas t'accommoder, veut pas
1: t'accommoder bien, c'est très difficile, puis, déjà, juste de s'intégrer, là, encore une fois, dans tout un milieu euh, nouveau. Puis, puis, puis le professeur qui était le moins accommodant, c'était justement le prof de maths. Puis c'est là que j'ai eu le plus de difficultés. Donc euh, ça, ça a été très difficile. Même mes parents l'ont rencontré, là, ça a été euh, très difficile. Il a fallu trouver des terrains d'entente. Mais euh, une fois, puis à un moment donné, je me suis dit, OK, là, le braille, ça suffit, c'est trop long, il y a trop de délais. Je, je, je vais me faire lancer des tomates à un moment donné. Fait que j'ai dit, télévisionneuse, hein? je, je la connais, je vais l'utiliser, je vais apprendre à écrire au crayon. Fait que là, je me suis mis en, en, en apprentissage intensif d'écriture à la main, avec ma télévisionneuse, pour être capable de faire comme tous les élèves. Et là, là, euh, oui, c'était long. Tout ce qu'ils devaient accepter, c'était de me donner du temps.
0: Un peu plus de temps.
1: Un peu plus de temps, mais au moins, je lisais en même temps que tout le monde. Je ne vais pas attendre le cours d'après, ni rien de tout ça, ni ou deux, trois cours
0: après, ni
1: attendre du matériel. Donc, c'était moins irritant pour... Euh, pour les profs, puis pour moi aussi, d'une certaine façon, je pouvais suivre. Puis, euh, mais on fallait, ça me prenait plus de temps. Alors oui, les bouchées doubles, mettez-en.
0: Donc, dans l'ensemble, le secondaire, ça a demandé beaucoup de travail. Oui. Ça, a demandé quand, ça a quand même entraîné une réussite. Une
1: ben oui, parce que, tu sais, au fil du temps, oui, une fierté. Parce que moi, les défis... Euh... J'adore. Ben oui, parce hein? qu'après
0: ça, il venait le cégep. C'est
1: ça. Mais tu sais au fil du temps, le secondaire, ça a fini par aller. Puis après ça, il y avait le cégep, effectivement. Puis là aussi, franchement...
0: Un, un autre quand même assez gros défi. Un autre gros défi.
1: Puis moi, je suis arrivée là... Euh, tu sais, moi, j'ai, j'avais choisi la concentration musique, mais je n'avais pas beaucoup de cours de musique derrière euh, la cravate. En fait, j'avais les petits cours de musique qu'on avait aux primaire Puis j'en avais, j'avais suivi... Un petit cours de piano, puis un petit cours de chant ici et là, dans lequel, puis dans, dans tout ça, j'avais eu un petit bagage de théorie musicale, mais j'avais une petite base okay. qui était correcte, mais qui n'était pas énorme théoriquement, puis je suis arrivée, puis là, j'ai su qu'il y avait des examens d'entrée pour être admis en musique, puis <rire> <rire> là, j'arrive, puis moi, je ne sais pas pas tout dans quoi je, je m'embarque. Alors, j'ai rien, de pr- pr- j'ai rien dans les mains, j'ai pas de feuilles, j'ai pas de partition à remettre à, à la prof de chant qui, qui va m'auditionner. Là, elle me dit, bien, qu'est-ce que tu vas chanter? Ben, je dis, je vais chanter « Vive de Patrick Normand ». Elle dit, c'est quoi ça? <rire> elle dit, c'est quoi? C'était pas dans son registre. C'était pas dans son registre, parce qu'au euh, cégep, c'est, c'est, c'est le classique le et cassier. le jazz. Oui. Donc, euh, « Vive de Patrick Normand », puis la dame, c'est une sœur, euh, vraiment axée sur... Euh, ça, ça, son, son domaine, le classique et tout. Donc, euh, elle, ne connaît pas du tout. Donc, elle me dit, bien là, je ne peux pas t'accompagner, tu n'as pas de partition, puis je sais même pas ce que c'est. ben là, tu vas me la chanter à capella bon. Alors, j'étais plantée devant elle et je lui ai chanté ça à capella Sauf qu'elle elle a réalisé en m'entendant chanter. Elle me dit, est-ce que tu as l'oreille absolue?
0: Hum, ça c'est vrai que je voulais qu'on en parle. Ben
1: oui, puis ben
0: je... Tu as l'oreille absolue, oui. tu, peux, tu peux expliquer un peu pour ceux qui ne savent pas.
1: Absolument, autre... bien même, je vais l'expliquer en, 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 avec mon, mon explication, oui, parce que de... j'ai répondu à, à cette dame, mais ben, je sais quoi ça l'oreille absolue? Je ne savais même pas. À ce moment-là, pas... tu le savais pas. Je savais pas que ça existait. Okay. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que l'oreille absolue, c'est la capacité de reconnaître juste à l'entendre, on, on, a, on a la capacité de reconnaître une note sans aucun autre repère. On l'entend, on sait que c'est un do, un ré, un, qu'importe. On l'entend, on le sait. Puis même chose avec des accords, on les reconnaît sans se baser sur rien sur d'autre, rien. Okay. sur absolument rien. Donc euh, c'est quelque chose qui est assez rare. Même les, les musiciens n'ont pas tout ça. Ils, la plupart ont ce qu'on appelle une oreille relative. Ils savent à peu près, c'est sûr. Puis ils se donnent au moins une note de départ, au moins ils se donnent un, un repère, une petite base, mm-hmm. un petit quelque chose, puis ils partent avec ça. Bon, puis le reste, ben oui, ils le savent, puis c'est parfait, c'est merveilleux, mais c'est rare que tu peux en partant de rien accorder ta guitare ou puis être, à, être, euh, tu sais être dessus, là. Mais cette,
0: petite, cette professeure-là a vu ça. Elle, elle, a,
1: elle a vu ça, elle a entendu ça tout de suite. Puis okay. là, elle a fait des tests, parce que comme je lui ai dit que je ne connaissais pas ça, elle a fait des tests, elle m'a joué plein de notes. Plein, plein de notes, puis je lui, je lui nommais, j'identifiais, puis après ça, elle a joué des accords, j'identifiais. Mais elle m'a dit, oui, tu as tu l'oreille absolue. Donc euh, là, je pense que ça m'a aidé. Je pense que (rire) j'ai eu beau arriver un petit peu comme une néophyte, mais je pense que l'oreille absolue m'a donné un coup de pouce. Tu as été
0: acceptée. J'ai été
1: acceptée. Après ça, j'avais un test écrit. J'avais que très rarement écrit des notes sur une portée. Je l'avais fait gribouiller quelques fois, pas beaucoup. Il a fallu que je me rappelle de tout ça, puis que j'arrive à déchiffrer, puis à me rappeler, puis à déduire, puis à... T'sais, c'était loin là tout ça puis il y en avait j'en savais pas beaucoup mais j'ai été capable d'en faire assez en tout cas pour être acceptée, puis ça m'a surpris honnêtement ça m'a vraiment surpris mais j'ai été acceptée, puis j'ai fait mon deck en, en musique
0: au complet était, euh, au complet avec le, 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 le papier mais
1: pas le papier parce que j'ai échoué un cours de philosophie <rire> Pas vrai. <rire> oui, j'ai échoué un cours de philosophie et un cours complémentaire. J'avais pris une espèce de cours de biologie où le prof ne voulait pas m'aider du tout. Puis oui, il m'a comme laissé euh,
0: un, peu te, un petit peu te de, démerder. De, de démerder. <rire>
1: Donc, euh, j'ai échoué d- ces deux cours-là. Donc, pour avoir le papier, il faudrait que j'aille faire ces deux
0: cours-là. Un cours complémentaire en cours de philosophie.
1: Oui, ça me tente pas tant, là. Donc, euh, je sais que je serais diplômée si ce n'était de de ces deux cours-là. Donc, je me considère comme telle. (rire)
0: Mais au début, tu disais, bon, tu es la fille de Paul d'Arèche. Oui. Pour ceux qui connaissent la famille d'Arèche, tu as été plongée là-dedans, forcément. Oui, comme comme Obélix
1: dans dans la potion magique. J'en entendais... euh... Depuis hein, l'enfance, c'était au berceau, le country. Euh, Mon père composait, on entendait ses mélodies plein la maison. Puis euh, euh, ma ma tante Julie et ma cousine Dani chantaient, faisaient des albums aussi. Donc, euh, moi, j'entendais du country depuis toujours. hein?
0: Quand est venu le temps de choisir euh, musique au Cégep, euh, est-ce que tu avais comme des idées en tête de. Bon, tu on peut dire déjà dans une carrière, est-ce que tu voyais autre chose? Comme...
1: Je voulais être meilleure. Okay. Je me disais, c'est bien beau, mais si je pouvais faire mieux. Parce que, tu sais, le, le country, ça me fait de la peine de dire ça, parce que j'adore le country, mais c'est un petit peu brouillon, le country. Euh, Rares sont les, les gens qui ont appris la musique. Ils le font d'instinct, c'est très... C'est très instinctif, puis c'est, c'est parfait. C'est la musique du cœur, puis c'est correct. Mais je, je me disais, ça prendrait quand même. J'aimerais être capable de savoir pourquoi. Pourquoi on joue d'une telle façon? Pourquoi on, 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 on passe ces, ces couleurs-là? Qu'est-ce que ça amène? Et, et comment on peut créer des couleurs? Puis comment on peut pour, pourquoi ça donne tel résultat plutôt que tel autre? Je voulais comprendre ce que je faisais au lieu de juste faire d'instinct. Puis puis je me dis... La,
0: la, La formation t'as t'a aidé. à m'emporter ou? ça.
1: Oui. Maintenant, je comprends, même que... Ça
0: t'a permis de chanter autre chose que du country. Mais de chanter oui. autre
1: chose que du country, puis ah, de... Parce que comprendre. je prends
0: mon petit ton taquin, parce que oui. <rire> je vais raconter qu'une fois, j'étais tombé sur une cassette... Oh, mon Dieu! <rire>
1: J'avais oublié de, cette chose!
0: D'un concert <rire> que, que, que tu m'as laissé écouter à peu près 30 secondes, oh, puis euh, que tu top t'as chrono, retiré hein? ouais, j'ai retiré Ta femme <rire> puis qu'il a disparu, puis que... <rire>
1: tu sais que je ne l'ai jamais retrouvée, ça me désole quand même. Parce que j'aurais aimé la garder. Puis là, aujourd'hui, je te la ferais volontiers. Je, je te la ferais
0: écouter un extrait sur le.
1: Oh! <rire> je sais jamais, finalement, c'est pas il y a quand ça disparu. <rire>
0: Mais c'était quoi? C'était en, en c'est, italien. Je sais oui,
1: quoi? c'était de l'italien. Oui. Parce que euh, au cégep, les examens, évidemment, comme tu es en musique, euh, si, oui, il y avait des examens écrits dans le cours qui s'appelait langage musical, là, on pouvait avoir euh, un petit examen de dictée musicale, mais sinon, euh, si l'instrument là, l'examen, c'était de jouer de ton instrument, ou si, si ton instrument était ta voix, ben, c'était de chanter devant public, c'était ça l'examen. Donc, il euh, y avait, à ce, à ce moment-là, un concert. Justement, quand il y avait les examens, ils organisaient un gros concert. Les, les, les parents des élèves et les amis et les, n'importe qui qui voulait venir assister à ça venaient. Et on chantait. Voilà. Et puis là, là, le classique, là, bien c'était... Sûr. Ben oui, eux enregistraient, puis nous le remettaient, si on voulait. Et puis, eux, ben, ça servait de ça, de notre prestation pour nous noter. Et puis... Euh, tu sais, en classique, il n'y a pas de micro, il n'y a rien. Tu es sur la scène, puis garroche ta voix, puis arrange-toi pour te faire entendre. Mais de toute façon, personne parle. C'est très gênant. <rire> tu entendrais une mouche voler. puis tu n'as pas de micro, tu n'as rien, tu hum. chantes. fait que c'était vraiment gênant. Puis moi, la technique classique, je trouvais pas ça facile. fait que Le concert là, qu'il y avait sur la cassette, c'était pas bon. Moi, je vous le dis, c'était vraiment pas bon, mais euh, c'était, c'était mon premier, puis c'était le mieux que j'avais pu faire à ce moment-là, <rire> avec ma bien piètre compréhension de la voix classique. Mais celui que j'avais fait après, j'en avais, évidemment, j'en ai fait quelques-uns, hein, en, en deux ans et, et quelques, j'en ai fait plusieurs, et il y en a un que j'aurais aimé vraiment plus te faire entendre, mais lui, j'ai... La, j'ai on perdu fait, très vite
0: la cassette. On n'avait pas plus la cassette.
1: Non, je ne l'ai pas eu longtemps même, celui-là. Mais j'étais bonne, puis il y avait même de l'allemand. là-dessus. Tu sais, c'était, mm. c'était quelque chose, puis c'était pas pire, sérieux. Il y avait de l'italien puis de l'allemand. C'était... Mais bon, euh, ça a été une belle époque. J'ai appris aussi toute l'histoire de la musique. Je sais d'où vient la musique. Euh, j'ai appris comment on forme des... Des, des harmonies, comment ça marche, comme. Tu sais, les gammes, les tonalités, comment. Tu sais, fait qu'après, là, moi, je suis en studio, là, disons, avec mon père, puis on fait des harmonies, on, parce que je suis souvent choriste aussi pour d'autres, d'autres chanteurs country, puis tout ça. Puis moi, je peux dire à mon père, regarde, là, c'est parce que moi, je te suggère de, de placer cette note-là à telle place pour qu'elle te donne l'accord que tu veux. Puis des fois, il, des fois, il m'obstine. Ben non, ça ne marchera pas. Moi, je voulais faire ça. Dit, OK? « Essaye-le, moi je te le dis, ça va donner ça. Puis, » Puis comme de fait, quand, quand il le fait, il, Ben oui. » Donc, ça, ça apporte des notions qui font aller plus vite parce que tu le sais ce que ça va faire. Tu sais? Fait que moi, je, je suis contente d'avoir fait ça, ce cheminement-là. Puis en plus, au cégep, au début, j'étudiais chant et piano, mais après, j'ai découvert grâce à à mon ancien conjoint, Eric Ouellette, qui avait dans sa chambre une basse électrique. J'avais dit, est-ce que tu peux un petit peu me montrer les rudiments, puis peux-tu l'essayer, ta basse? Puis j'avais essayé, puis je suis tombée en amour avec cet instrument. Et là, après, j'ai bifurqué pendant mes études au cégep, j'ai dit, je veux étudier la basse électrique. J'ai fait capoter tout le monde là-bas. Ils m'ont dit, voyons donc, tu toute douce, tu as des petites mains de rien, tu veux jouer de là-bas? Oui, oui. <rire> ça c'est ça, il y a des petits doigts, c'est, c'est pas de problème, ça s'allonge. Puis j'en ai joué de la basse électrique, j'ai, puis c'est devenu, après c'est devenu mon instrument principal, j'ai vraiment adoré ça. Fait que là maintenant, je peux être bassiste, je peux jouer de la basse, je peux, je peux chanter, puis en toute compréhension du système, tu sais.
0: Oui, exact. C'est ça. Mais là, tu vas m'aider un peu parce que, nous, bon, on se connaît ça fait longtemps, mais ouais. il y a quand même des petits temps où on s'est moins côtoyé. Exact. Donc, après le, après le cégep, qu'est-ce qui… Bien,
1: qu'est-ce pendant que le fait? cégep, en fait, ouais. pendant la première année… J'ai eu l'accident qui, oui, qui a bouleversé ma vie.
0: Il faut, faut, faut quand même en parler.
1: Ben oui, malheureusement. En 90. En 90. C'est ouais. un épisode malheureux, le quatre, mais... Le 4
0: octobre, le lendemain de...
1: De, de ton <rire> anniversaire. Hein, c'est cute, hein, le lendemain de ta fête. Bang. Alors euh, oui, je me, suis, euh, je me suis fait frapper par un autobus. C'est carrément ça. Et il a roulé sur ma cuisse gauche. Donc, euh, en sortant du métro Beaubien, en voulant aller prendre l'autobus 18 Beaubien, qui, lui, ne m'avait pas vu, mais que moi, je croyais qu'il m'avait vu, en tout cas pour faire une histoire euh, pas, trop, pas trop morbide. Et puis, euh, à un certain moment, bon, euh, il ne me voit pas, donc il, il me bouscule. Je tombe sur le côté, le haut du corps sur le trottoir, le bas du corps dans la rue, donc les jambes dans la rue. Et l'autobus, j'ai le temps, imagine, j'ai le temps, à partir du moment où je tombe et où je constate que le chauffeur ne s'est pas rendu compte de rien, j'ai le temps de me dire, OK, techniquement, je ne peux pas me lever. Je n'ai pas le temps de me relever. Il va me passer dessus, c'est clair. Alors, j'ai eu une très belle vie. Merci pour tout, c'était super génial. Tu sais, tu as le temps de te dire, je vais mourir dans quelques secondes si... Il S'il n'y a un... pas quelque chose, si la tendance se maintient, si mes calculs sont vrais, je vais mourir. Mais il passe, il passe juste sur ma jambe. Il n'écrase pas d'organes vital, il écrase rien, il est juste, ben juste, c'est beaucoup, mais ma jambe. autrement dit, pas les poumons, pas les, l'estomac, pas le, le cœur, pas rien, il écrase ma jambe. Mais bon, et là, j'ai n'ai même pas perdu connaissance, j'ai juste lâché un petit cri. Je cri de rien. <rire> ah, je crie de rien. Puis là, pour me dire, ben, je suis encore là. Ah ben, c'est, c'est le fun. C'est... Mon dieu, je suis seule. Ça mort.
0: doit être quand même.
1: Mais c'est même. épouvantable. Parce que, mais le corps est bien fait. Il s'anesthésie tout seul quand c'est trop gros. Euh, finalement, j'ai senti juste une lourdeur. Incroyable, mais pas de douleur au moment de l'impact. Juste, c'est donc bien lourd. Mais après, après là, ça c'est sûr qu'après, ça fait mal partout. La jambe, je ne la sens plus. D'abord, à ce moment-là, j'ai comme plus de jambe gauche dans ma tête, là, je ne sens plus rien. Et mon bassin est fracturé à cinq endroits, mais je ne le sais pas encore. C'est que Tout ce que je sais, c'est que j'ai mal épouvantable. Dans le, dans le bas du dos et tout ça. Puis, j'essaie de bouger mes jambes et je sens que mon pubis est comme détaché. Je ne comprends pas trop. Mais tout ça pour dire que tout ça, c'est en toute connaissance. Je ne me suis pas évanouie, jamais. Et là, on m'a transporté à Sainte-Justine et puis mes parents sont arrivés, euh, tout ça. Et j'ai subi euh, une opération qui a rec- qui a stabilisé mon bassin, qui, avec des, des espèces de fixateurs, puis ils ont fait des opérations à ma jambe pour transférer des veines parce que ça ne circulait plus du tout. Ils ont évité l'amputation de très près. Et ça a nécessité un rétablissement de huit mois, en tout. Donc ça, ça a été une période... Ouf,
0: moins intéressante. Moins intéressante,
1: mais en même temps, tellement grande parce que qu'est-ce que tu as le temps de faire quand tu... D'abord quand tu es confronté à ce point-là, puis que as deux choix, mais juste un souhaitable, ou tu tapis-toi, puis tu pleures tout le temps, puis tu t'avances pas, ou tu dis, OK, là, je traverse ça, je veux sortir de ça gagnante, fait que je relève mes manches,
0: puis si je bûche, c'est, quand même, c'est tout. C'est, c'est bien que tu dises ça, parce que le but de mon émission, c'est aussi de dire que juste le fait d'être non-voyant, il y en a qui vont dire ⁇ on s'apitoie ⁇ Mais ils s'écrancent déjà oui. sur le, 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 le salon, dans, dans le, le, sur le divan. Exact. Il y en a
1: beaucoup qui choisissent beaucoup. cette option-là. Et moi, j'aurais pu, à, à plus forte raison, arranger comme ça avec une jambe qui ne veut plus plier. Parce que là, à un moment donné, tu sais... Disons qu'avec le bassin fracturé, oui, ils l'ont fixé avec des tiges de métal, mais il ne faut pas bouger pendant deux mois. Là. Sur le dos pendant deux mois, avec un espèce de lit pour grand brûler, pour ne pas que j'aie de plaie de lit, parce qu'il ne pouvait pas me tourner. Donc là, tu es sur le dos tout le temps, mais la jambe, elle, là, qui, est, qui, est, qui est blessée, elle ne plie plus. La hanche, non plus. Fait que là, il faut tout réapprendre. Il faut faire plier de force ce qui ne veut plus plier.
0: Mais le moral... C'est
1: épouvantable, là! Mais est-ce mais... que le
0: moral est là, quand même? Parce le que... moral, ben, oui, vas-y. Non, 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 mais c'est parce que je veux pas brûler de punch, mais on n'a pas trois heures, là, on pourrait <rire> on parler On, on pourrait en
1: parler ensemble trois heures,
0: c'est hein? <rire> tu sais, Katia, je le dis, aujourd'hui, c'est ma, c'est ma première invitée, puis je vais en avoir d'autres, mais Katia, c'est quand même une des personne pour ne pas dire la personne la plus positive que je connaisse
1: donc <rire> est-ce
0: fin. que est-ce que le positivisme est-ce qu'il est déjà là à ce moment- il, est
1: déj- il est déjà là mais il il, est, il était é- branlé un peu étonnamment parle. là c'est là qu'il s'est ancré D'accord. il était là avant mais là ça fait comme écoute ma chérie là si tu veux sortir gagnante de tout ça as une option puis c'est le positif c'est la résilience c'est le courage. Ça va faire mal. OK. Ils vont t'opérer 10-12 fois. OK. Mais tu veux t'en sortir ou pas? Oui. Fonce. C'est aussi simple que ça. Pour moi, il n'y avait pas d'option. Même si, euh, oui, il aurait pu en avoir pour toutes sortes de morales. Mais moi, j'ai eu un moment, un épisode de découragement avec la physio, justement. Parce que quand ça ne plie pas puis force, je vais te dire, j'aime mieux me faire opérer 22 fois faire plier un genou qui veut pas. C'est épouvantable. C'est difficile à imaginer. Oui, je te jure. Quelqu'un qui... Oui, mais je te jure, tu as l'impression que ton physio, il t'en veut puis que c'est un traître. Tu as l'impression qu'il veut te faire souffrir absolument. Alors que, moi, une fois, je, je vous le dis comme ça, je suis douce, mais je, une fois, je l'ai frappé. Je, je pensais qu'il faisait exprès. Puis à un moment donné, il l'a fait craquer, mais tellement fort. Je pensais qu'il était décroché, et mon poing est parti. Pouh! C'est fou, hein?
0: C'est pas drôle. C'est pas drôle, mais oui, c'est, c'est drôle,
1: parce que moi, je suis tellement douce, tu sais. Je, on va pas imaginer que je, ma main va partir. Mais ça, là, c'est épouvantable. Mais il me dit, tu m'as frappé, mais je viens de délivrer ton genou. Il me l'a expliqué après. Je viens de délivrer ton genou. Si je faisais pas ça, il serait resté... Bloqué. bloqué. Mais c'est tellement difficile, c- ce genre de choses-là, qu'une fois, j'ai dit à ma mère, « Ah, oh, puis tant pis, je serai en fauteuil, puis c'est tout. » Et là, cette fois-là, une seule fois, ma mère m'a fouté, puis elle m'a dit, « Il n'y en est pas question. » J'ai Mais, eu besoin d'un seul coup de fouet. Après...
0: Euh, parce que tu as toujours eu tes parents derrière toi. Mes parents étaient
1: toujours là, Martin. C'était tellement beau. Et je pense que ça, ça a aidé à garder mon positivisme aussi, parce que moi, j'avais toujours du monde. Ça les, ça les exaspérait un peu, d'ailleurs, les infirmières, parce que c'était difficile de, 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 de voir une chambre silencieuse et, et calme. Il y avait toujours un petit peu de brouhaha, mais moi, ça me prenait ça pour être bien. Fait le jour Alors,
0: ça te le prenait, mais tu avais les gens qui, qui étaient là et qui te supportaient. Absolument.
1: Ma mère a passé était là le jour. Mon père arrivait le soir. Donc, il y avait toujours... Puis mon père a passé, a passé les 60 premières nuits avec moi sur un petit lit de camp à côté. Fait que j'étais entourée, vraiment. Et ce que je faisais pour passer le temps, puis pour me motiver aussi, j'ai demandé à mon père, qui, qui avant n'aurait jamais voulu, parce que ça, ça faisait de la corne sur le bout des doigts, j'ai demandé à mon papa de m'apprendre la guitare. Donc là, j'ai dit, il ne peut pas me refuser il ne peut rien me refuser donc, papa, fais-tu me montrer la guitare et papa est allé au magasin de musique a acheté la première guitare à sa petite fille lui a offert et à partir de là, j'étais dans mon lit sur le dos on accotait la la guitare sur les bras, les tiges de métal qui tenaient mon bassin puis j'apprenais à jouer c'était ça puis j'apprenais des chansons, puis je chantais. Puis ça m'a aidé. On faisait des parties dans ma chambre. C'était ça. <rire> ça prenait ça.
0: C'est comme le côté, le côté positif de la chose.
1: Absolument. Puis le jour, ma mère, elle me lisait plein de livres de développement personnel. Puis moi, j'adore. J'aimais déjà ce genre de lecture-là avant. Donc, on... Fait que, là, ça, ça cultivait mon cerveau en positif. Ça me donnait euh, une overdose de, de positif. Puis le soir, c'était la fête. Puis à travers de ça, ben oui, il y avait des traitements, puis il y avait ci, puis il y avait oui. ça, mais ça se passait beaucoup mieux avec tout, ce qui, tout, tout le support que j'avais autour.
0: Oui. Hey, moi, tu me racontes <rire> ça, puis j'ai, j'ai des frissons, c'est comme,
1: c'est incroyable. C'est, c'est fou, hein. Je, peut-être que je t'avais jamais raconté tout ça à, à ce point-là, peut-être. Ben, peut-être aussi, mais... mais ça, c'est on se voyait moins à cette époque-là, je pense. Euh, tu t'étais pas, étais en Abitibi, oui. toi, à ce moment-là? Oui, ouais, c'est oui, oui, ça. Oui. Donc, euh, tu n'étais pas près de, tout à fait près de moi à ce moment-là. Non. Mais ça a été toute une période, quand même
0: il, il là, on n'entrera pas dans, dans tous les détails mais c'est sûr que un accident pareil ça a eu un impact quand même sur ta vie. Euh, ben oui à plusieurs reprises, quand même des, des, des inquiétudes.
1: Ben, ça c'est sûr c'est je, l'amputation est revenue sur le tapis deux, trois fois, deux fois. mais euh, j'ai encore ma jambe, on, on, on l'évite, on l'évite et là maintenant il ben, y a des nouvelles il a toujours des, des nouveaux trucs qui, qui, qui arrivent et puis je pense qu'on va l'éviter. Mais il y a eu plein de choses. Puis évidemment, ben, il a fallu que je recommence ma première année de Cégep. fait que, L'année que j'ai sauté pour arriver au secondaire ouais. en avance, ben, on m'a dit, euh, hein, tu as couru, mais...
0: Ah, ah ça
1: te C'est ça, je l'ai perdu <rire> là. T'sais. Ça m'a ramené euh, à la normale, on va dire. Et j'ai dû recommencer le Cégep après. Mais là, ensuite, je, je l'ai fait d'un... D'un, tout, tout d'un bout, là, après, ça, ça a bien été, et toute une période, et puis là, ensuite, il euh, y, eu, euh, y a eu mon fils qui est arrivé euh,
0: oui, en, en
1: 95, euh, le 23 novembre 95, j'ai eu un, un beau petit bébé que j'ai appelé Olivier, et qui est mon seul enfant, mais c'est parfait comme ça, c'était mon beau cadeau de la vie, euh, ça a été une, belle, une autre belle période. Et puis euh, ensuite, il y a eu la radio, hein, parce oui. que j'ai fait dix ans d'animation radio.
0: Et tu fait, euh, oui, parce que on s'en souvient, tu fait de la radio communautaire. Ta... Oui,
1: pour commencer, ouais. oui. HAFM 103,3 Longueuil pendant oui. un an. donc... Euh, ah, un an seulement? Je un, me an seulement. Pas ouais. seulement un an seulement, oui. J'avais commencé en mars 1998. Euh, et euh, j'avais, ça s'était terminé en, en juin 1999, une fois que j'ai été embauchée par CGMS.
0: Et là, à CGMS...
1: J'ai fait neuf ans t'as là-bas.
0: Tu fait longtemps. Oui. Oh tu as oui. fait des émissions... Plein de choses
1: là-bas. Oui. Ah oui. oh, oui. Ça, c'est à CGMS, là vraiment, euh, de, des émissions musicales à la mise en onde. T'sais, c'est là que j'ai appris vraiment... Euh, parce qu'à HAFM, j'avais, j'avais un technicien, j'avais juste à préparer des feuilles de route, mais ça m'a appris à planifier, par contre, parce qu'à CGMS, ça c'était le contraire, on, on faisait tout, euh, on improvisait tout, au début du moins, mais à HAFM, j'ai appris à planifier, à bâtir des feuilles de route, des trucs comme ça, mais j'avais juste à présenter mon matériel que j'avais préparé au préalable. si CGMS, il n'y avait rien de préparé, puis il fallait que je me mette en ordre moi-même. Bien, pas au début, début, mais rapidement. On m'a signifié qu'on n'avait pas le budget pour euh, paye me un payer un technicien. un technicien. Donc, puis on m'a bien fait comprendre à l'époque, euh, les nouveaux patrons qui avaient fait l'acquisition de la station m'ont bien fait comprendre que euh, c'est pas parce que j'étais non-voyante qu'ils allaient me payer un technicien. Et justement pour ça, j'ai donc voulu apprendre à faire de la mise en ordre Et j'espérais donc
0: que ça fonctionne. Que,
1: que ça fonctionne, puis de mettre en onde le dit patron qui, oh. qui faisait des émissions, justement. Puis je me disais, attends-toi, un jour, c'est moi qui va te mettre en onde. Et, et c'est arrivé? Et c'est arrivé, absolument. Et, et ça a été <rire> Ça a très bien été <rire> Disons qu'il s'est, il s'est fait... Euh...
0: Mais je pense il que s'est... pour te dire ça, il croyait aussi que que c'était possible.
1: Oui, bon, oui, il devait se dire, elle va s'arranger, sinon bon, je vais en trouver un autre. Mais, en tout cas, il a pas eu besoin d'en trouver un autre, hein, parce que je l'ai appris. Le lendemain que je me suis fait dire ça, j'ai demandé à la personne qui me servait de technicien à l'époque, j'ai dit, tu vas me montrer la console. Il m'a montré. Puis, le, le, celui qui avait été engagé pour s'occuper des nouveaux ordinateurs de la station avait pris le temps aussi, euh, m'avait installé ZoomText, m'avait montré tout. Tout le système informatique, tout le monde s'est allié autour de moi pour que je ne me plante pas, <rire> rendu au moment de me de, de mettre en ordre. Et ça s'est très bien passé. Puis, au fil du temps, là, même, quand ils ont changé les équipements et tout, tout le, monde, tout le monde m'a tout appris. Ça a bien été. Puis, le monsieur s'est fait mettre en ordre par moi plein, plein de fois. <rire> C'était très drôle, quand même. Mais ça m'a permis de faire plein de choses, tu sais, euh, des émissions musicales, enregistrer des, des, des publicités, euh, des jingles, des, des, euh, faire des lignes ouvertes avec des naturopathes, avec des astrologues, avec des. des tu j'ai fait. Tu sais, la station, plus ça allait, plus ils diversifiaient leur. Euh, Ouais, leur, contenu. Le, leur contenu, parce que bon, euh, hein, ils avaient des, des nouveaux commanditaires, et là, ben, c'était des émissions, les gens achetaient du temps d'antenne pour des émissions complètes, et là, ça prenait quelqu'un derrière la console, mais non seulement la mise en onde, mais aussi, il fallait leur parler à ces gens-là, avant de leur passer les appels, puis il fallait avoir l'air de s'intéresser à tout, puis de, de suivre tout en même temps. Fait que j'ai appris à être multitâche, vraiment. Puis je, je regardais faire mes collègues au début, puis je me disais, « Oh mon Dieu, j'espère qu'ils me demanderont jamais ça. Je ne sais pas comment vous faites. » Puis je me rappelle, mon, mon ami Roger Charlebois m'avait dit, « Tu vas être capable. »« Oui, ils vont te le demander, c'est sûr, puis tu vas être capable.
0: » Et ça a été demandé...
1: Et... C'est, et ça a été le cas, et j'ai été capable. Voilà. Oui, oui, absolument. <rire>
0: <rire> donc ça s'est terminé quand la radio ça s'est terminé, terminé pendant, écoute,
1: ça s'est terminé vidéos. grâce à toi Martin, oh. faut le dire oh. parce que ça, moi je vous le dis là, lui il est gêné, mais un jour Martin, là, moi je pense que je me propose pour t'interviewer, <rire> parce que je te jure que tu dois tu fais vraiment partie à mon avis des, des, des personnes handicapées visuelles inspirantes et euh, tu en as fait beaucoup de choses toi aussi puis beaucoup pour le, autant dans le milieu associatif aussi mais en ce qui me concerne, tu as été mon modèle souvent. <rire> Toujours le précurseur. Le précurseur, le premier qui s'était acheté un cellulaire, ah, le premier oui. qui s'était acheté un fax, le premier, la nouvelle de Belle... Martin l'avait, puis là après ça, je disais, je l'avais un mois aussi, puis là j'allais, je partais avec lui pour on allait courir les magasins. puis... J'avais un cellulaire. J'avais J'ai un changé,
0: avaient... moi, maintenant. c'est, c'est,
1: voilà, c'est moi qui... Qui
0: va au-devant. De... <rire> qui
1: va au-devant puis qui achète les bébés le temps.
0: Oui, mais... mais, là, mais le c'est... cellulaire,
1: c'est vrai. Le, oui, le mais cellulaire là, et le fax, oui. Oui,
0: mais là, pour ce qui est de la fin de la radio...
1: Mais là, oui, écoute, parce, <rire> parce que... <rire> Lui, Martin, il ne savait pas trop, mais... Il a fait son stage à l'Institut pour... pour <coughs> le, le, cours de, le stage d'apprenti technicien Braille en 2006... Moi, en 2006, j'étais encore à CGMS et ça va bien quand même. Mais ça oui. commence à mal aller. La station euh, est mal, mal dirigée. Les commanditaires se sauvent. L'argent aussi. Et les chèques de paie qu'on nous distribue comme ça toutes les semaines euh, se retrouvent très souvent. Euh, à ne s- pas être, à à, pas être distribué. Fond, hein, pas être distribué, finalement, à rebondir dans nos comptes de Donc, euh, je commence à m'apercevoir que la station commence à crouler sous, sous les dettes et, et, et nous, on n'est pas payés. Et je commence à trouver ça euh, ben, c'est, c'est difficile. C'est pas rassurant. C'est vraiment pas rassurant, d'autant c'est plus que c'est... j'étais une maman monoparentale puis que c'était mon seul revenu. puis et, quand tu arrives à l'épicerie là, ou à la pharmacie pour soigner ton enfant puis que tu essaies de passer ta carte de guichet puis font insuffisant parce que ton chèque il, il rebondit puis bon puis à cause de c'est à à cause cause de de de, de qui de pas sont pas les, les chèques sont pas honorés bon ça finit par être vraiment stressant ça Puis, à un moment donné, moi, je me souviens, je t'ai rencontré lors d'un de nos nombreux soupers au Saint-Hubert ou truc comme ça, où je t'ai dit, c'était comment le stage à l'Institut? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça prend pour être technicien braille? Je t'ai posé un million de questions. Auxquelles, toutes les réponses que tu m'as données, je me suis dit, hé, moi j'ai ça. Moi là, j'adore lire, j'adore écrire, j'ai une belle euh, orthographe. Euh, autrement dit, je me voyais très bien dans tout ce que tu m'as décrit, tout ce que ça prenait. Et tu m'as dit, tu m'as encouragé, tu m'as dit, va chercher le code de transcription braille, emprunte des livres à la bibliothèque qui ont été faits après 2002, je pense à l'époque. Oui, que tu m'as oui, dit. Oui, oui. Puis tu m'as, dit, tu m'as donné un paquet de conseils. Et même, et là, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, j'ai étudié, j'ai étudié, mais une affaire de fou. Et même, on s'est rencontrés, je suis sûre que tu vas t'en souvenir, avec chacun notre ordinateur portable.
0: <rire> chacun un bout de table.
1: Chacun un bout de table, avec notre portable, avec Duxbury, tous les deux. Et là, tu m'avais montré un livre que tu avais fait en braille. Tu m'avais montré les codes de DBT, les codes qu'on utilisait pour transcrire et tout. Je me rappelle, au début, je t'ai découragée. C'est mon dit, comment tu fais pour retenir tout ça? Puis comment, comment tu fais pour retrouver ton texte à travers cette panoplie de, fou, de codes?
0: C'est vrai que ça fait drôle un ça peu. Ça fait drôle au fait, début. Quand on est dans, dans Duxbury avec euh, tout l'affichage. Quand on
1: affiche les codes et qu'on voit tout ça entre plus petit, plus grand ou entre crochets ou en tout cas, là, au début... Mais tu m'as laissé une copie de, de ton livre. Tu m'as même expliqué comment faire. Tu, j'ai pu m'inspirer du tien. Et pour me, pour me pratiquer, imagine, avant le test de braille, parce que je m'étais effectivement inscrite, j'avais envoyé mon mot, j'avais appliqué pour le prochain stage, qui était en 2007.
0: Tout de suite l'été, l'été suite l'été d'après.
1: Mm-hmm. Et pour étudier ça, j'avais scanné un livre que j'aimais beaucoup. Puis, je l'avais passé dans DBT. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça.
0: Oui, je me rappelle. Puis, j'avais,
1: j'étais parti de, de ton livre pour, pour m'inspirer pour les codes. Puis, j'avais fait du mieux que je pouvais avec ce que je comprenais pour me pratiquer déjà. Fait qu'imagine, quand je suis arrivée au test de Braille, bien, je n'étais pas, euh, pas trop mélangée quand même. Hein? C'était... Et là aussi, on m'a dit, quand on m'a rencontré pour me dire que je, j'avais obtenu le, le stage, et quand on m'a rencontré, on m'a dit, Katia, top est un score. <rire> on m'a dit carrément, j'avais eu 89 au test de Braille. Donc, ça m'avait, ça m'avait vraiment transporté. J'étais, j'étais heureuse de ça.
0: Et maintenant... Et maintenant,
1: ben, je suis technicienne de braille chevronnée hein, depuis... J'ai, oublié, j'ai,
0: j'ai fait une gaffe en partant. J'ai, j'ai oublié de dire que tu étais maintenant rendu Chef d'équipe. Chef d'équipe. En plus. Après, pas, ben, après quelques années après, quand même. Oui, hein?
1: c'est arrivé euh, en 2015, donc euh, 29 juin 2015. Donc, c'est ça, ça, ça fait quand même... Euh, ça fait quand même un an et quelques mois. Mais euh, quand même, euh, quand on y pense, c'est, c'est sept ans et demi euh, après le début. C'est quelque chose, hein? C'est, c'est quand c'est... même. Ça s'est passé, là, rondement, je te dirais. Euh...
0: Oh oui, il y, avait, il y a eu quand même d'autres personnes qui se sont présentées. Il y a d'autres personnes qui se sont
1: présentées. Il y a, il y a bon, eu. Euh, toi, contre... quelques, <rire> ouais, Oui, il y a eu. On était deux à, à postuler. Puis je veux dire que. La, la... L'autre personne qui s'est présentée aurait très bien pu l'avoir, était hyper compétente, mais tu me connais un peu, j'ai étudié comme une acharnée, parce que là aussi, il y avait un, un, un examen de, 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 de pour tous les codes de braille, il fallait savoir quand même tous les codes, et euh, j'ai étudié tous les codes. Beaucoup, ah, tu, je beaucoup pense avant. Que, oui. Je ah, euh, le, le voulais quand Je ne voulais. voulais pas faire mauvaise voulais mauvaise. Non, c'est ça. Je me disais, si je ne l'ai pas, ça va. Je ne vais,
0: je vais pas être déçue. Je ne vais, vais, vais pas, pas être triste.
1: Travailler. Mais je vais faire tout ce que je peux, en tout cas, pour donner le meilleur de moi-même. J'ai appliqué là-dessus. Je vais agir comme tel. Je, je vais étudier. Puis C'est ce que j'ai fait pendant des jours, des jours avant, avant l'examen. Puis ça a porté fruit.
0: Et hé, je... <rire>
1: on,
0: on a sauté des grands bouts, mais on, on va faire une pause, une oui. petite pause. Après, j'aimerais ça que tu nous racontes l'aventure de, de Bangkok. Oh, oui! Et puis, euh, on, va, on va parler un petit peu, on va philosopher peut-être un peu. Tout
1: à fait, je suis bien d'accord. Mais
0: on fait une très courte pause puis on, on revient tout de suite avec notre invité qui est, vous le savez, hein, Katia Darach. <rire> Cette section s'intitule « Petites annonces, euh, commentaires, questions » car oui, vous pouvez euh, nous faire part de vos commentaires. Nous avons une adresse courriel qui est « Connaissez-vous 2017 à commercialgmail.com »« C-O-N-N-A-I-S-S-E-Z 2017 à commercialgmail.com » et nous vous ferons un plaisir de vous répondre. Euh, soit par écrit ou soit par l'entremise de cette rubrique. Euh, pour cette première émission, je vous parle de deux petits sujets. Il y a le Conseil canadien des aveugles de Longueuil, CCAL, qui vous invite à son 12e annuel qui aura lieu le samedi 11 mars 2017 de 14h à 17h au deuxième étage du salon de quilles du Club 300 situé au 1626 Boulevard Tachereau à Lemoine. Donc, euh, le prix du billet d'entrée est de 20 par personne et inclut trois parties de quilles. Il y a des frais additionnels de 2 pour euh, la location des souliers. Il va y avoir des prix de plaisance, plaisir assuré. Euh, Vous pouvez euh, communiquer avec euh, M. Martin Morin pour avoir plus euh, d'informations ou pour l'achat des billets. Le numéro de téléphone de de M. Morin est le 450-442-2018. Le deuxième sujet dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est une petite étude à laquelle j'ai participé et on m'a dit qu'il y avait peut-être encore de la place. Du moins, ça ne coûte pas très cher euh, d'appeler et de s'informer. C'est une étude qui consiste euh, à localiser des sons dans le cadre là, d'une fabrication d'un jeu pour personnes handicapées visuelles. Euh, vous pouvez téléphoner ou euh, utiliser l'adresse courriel. Euh, c'est c'est M. Hector Zabo. Le numéro de téléphone est le 418 271 0831 et il y a aussi une adresse courriel qui est Hector.Zabo, à u Donc ça s'écrit h e c t o rs z a b o @commercial-u-s h e r b o o k c'est pour les personnes âgées de moins de 60 ans il y a une rémunération de 45 ça dure deux heures et ça se déroule dans les locaux de l'université Sherbrooke pavillon Longueuil donc euh, Même pas besoin de sortir dehors du métro. Et je vous en parle parce que je l'ai fait et c'est quand même simple et ça rend service et ça donne 45$. Maintenant, je vous parle de mon invité de la semaine prochaine pour l'émission numéro 2 qui sera en ligne à partir du vendredi 10 mars. C'est un ami qui lui aussi a accepté de participer à l'émission avant même euh, la première diffusion donc euh, qui s'est lancé euh, gentiment. Il s'agit de Simon Boisvert. Et Simon, on a discuté de plusieurs choses ensemble, et je lui demandais, concernant sa sœur, qui est un peu plus jeune que lui, comment ça se passait quand ils étaient jeunes. Est-ce qu'elle l'aidait, son frère non-voyant? Voici une partie de ce qu'il nous a répondu. Non, elle était plus... euh jalouse, je dirais, parce qu'à cause de ma maladie puis des, du fait que je voyais pas, j'avais un peu plus d'attention des, des autres. Et puis, je pense que ça, ça l'a toujours dérangé. Ça a pris il, il a fallu que je parte de la maison puis que je devienne plus vieux pour qu'on s'entende. Là. Sinon, elle, on, je connais beaucoup plus. Puis elle tu veux dire que partir elle... de la maison quand tu été en âge de quitter la maison ouais. à l'âge adulte? Oui. Sinon, on se tolérait sans plus, ça en me... plus. Ah oui, disait à ce, ce point-là? ah ouais, Elle me disait qu'elle aurait aimé ça être à ma place. puis euh... Je suis redonné sans problème, moi. (rire) Alors voilà, l'intégrale de l'émission avec Simon Boisvert. Je vous le rappelle, vendredi le 10 mars. Maintenant, on retourne avec notre invité du jour pour la suite de l'entrevue. Donc, on est de retour avec notre invité d'aujourd'hui qui est Katia Darèche. Donc, Katia, à un moment donné, tu faisais euh, la lecture d'un article, je crois, même que c'était dans le Carrefour Braille. Absolument.
1: Absolument. Et
0: cette lecture-là t'a mis comme la puce à à l'oreille pour un projet, je pense tu va pouvoir l'expliquer mieux que nous, mais un un projet qui, au départ, pouvait... euh, euh, Nous penser qu'on pourrait peut-être retrouver un peu de vision?
1: Oui, c'est ça. C'est ça. C'est qu'il y avait un article qui était passé effectivement dans dans la revue Carrefour Braille, en fait, qui était tiré du du journal Acadie Nouvelle, mais qui avait été reproduite dans dans le Carrefour Braille, qui parlait d'une petite fille du du (rire) Nouveau-Brunswick qui était allée à l'époque en Chine pour recevoir des injections de cellules souches dans le but d'augmenter sa vision. Et puis elle, elle avait une maladie qui ressemblait beaucoup à, à, à ma maladie des yeux. Ce n'était pas tout à fait la même chose, mais c'était aussi son nerf optique qui était atrophié, mais d'une façon différente. Moi, c'est l'hypoplasie du nerf optique. Alors, je me suis dit, je vais aller sur le net le soir même et je vais taper « traitement hypoplasie du nerf optique ». En tout cas, j'ai écrit quelque chose... Du genre aux cellules souches, hypoplasie du optique en tout cas. Et je suis arrivée exactement au même endroit que là où la la, la petite fille était allée. Je suis arrivée sur le site de cette compagnie-là, en Chine, où on on nous expliquait un peu comment ça fonctionnait tout ça et on nous permettait de remplir un formulaire qui permettait d'envoyer une demande pour pour qu'ils puissent étudier notre dossier et savoir si on était éligible. Donc, j'ai rempli tout ça, j'ai envoyé mon dossier visuel, j'ai envoyé tout ça, et on m'a dit, à ma grande joie, « Madame Darège, vous êtes éligible à notre traitement, ça peut fonctionner pour votre maladie. » Donc là, moi, vraiment folle de joie, et là, je me suis mis à me dire, « Oui, mais OK, mais c'est très bien, mais ça coûte. » Oui. Une fortune. Ça
0: coûtait quand même assez. Cher. Il
1: a fallu que je réussisse. Enfin, je ne l'ai pas, vraiment pas fait toute seule. En fait, vraiment pas. Ça prenait 40 000 pour. Euh,
0: ça, couvrait. Bon, ben, ça
1: couvrait. On était quand même trois à y aller. Hein. J'étais accompagnée de mon conjoint à l'époque et de ma, de ma mère parce qu'on s'en allait quand même. Finalement, ils m'ont pas envoyé en Chine, mais en Thaïlande, parce qu'ils euh, disaient que c'était plus approprié au traitement dont j'avais besoin.
0: Et, et ça durait, là, 20, 20. Ça durait un mois. Un mois, donc c'est.
1: c'est, ça, c'est couvrait... ça couvrait les huit injections de cellules souches. Ça couvrait l'hébergement, évidemment. Euh, mes repos à moi étaient inclus là-dedans et ça couvrait euh, toutes les, tous les traitements parallèles à ça parce que ce n'était pas que les injections. Il y avait aussi de l'acupuncture, il y avait de la physiothérapie, il y avait euh, de la stimulation visuelle. Euh, j'ai même eu des traitements de chambre hyperbare qui n'étaient pas prévus, mais quand ils ont vu ma jambe, ils ont décidé d'ajouter l'hyperbare. Donc, euh, il y avait beaucoup de choses là-dedans. Là. C'était, c'était un gros, 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 gros traitement mais qui coûtait euh, quand même. Avec les dépenses, il euh, fallait se dire quand même euh, trois billets d'avion. Euh, euh, les deux autres, il fallait quand même qu'ils trouvent à, à se nourrir, et etc. Et bon, on sait que c'est quand même un gros voyage. Mais en tout, c'est ce que ça prenait. Et là, je me disais, ouais comment on fait? Donc, j'ai rencontré mon papa, qui lui, euh, évidemment, euh, avec euh, il s'est servi de... de de sa, de sa notoriété, finalement, pour organiser, entre autres, une méga levée de fonds qu'il a fait. Il a, fait un, il a organisé un gros, gros spectacle à, à l'Étoile 10 où il y avait avec lui plein d'in, de, d'invités euh, de renom. Et puis, euh, ils ont vendu évidemment des billets pour cette soirée-là, puis ils ont fait plein d'activités durant la soirée. Ils ont fait des tirages, ils ont fait toutes sortes de trucs. Ils ont vendu des photos, puis en tout cas, toutes les activités allaient. Pour mon voyage à Bangkok, ils ont ramassé ce soir-là 30 000 mmh. en une soirée, ce qui était très bien. Et les 10, les 10 000 de plus, on les a eus avec deux autres, trois autres petites, plus petites levées de fonds qui nous ont donné les 10 000 supplémentaires. Donc, avec euh, tout l'acharnement qu'on y a mis, bien, on a réussi à l'avoir et ça a fait en sorte que j'ai pu partir en 2014 pour... Euh, j'ai commencé mon... Je suis arrivée à Bangkok le 1er juin 2014. J'ai passé tout le mois de juin là-bas. J'ai reçu huit injections. Et puis, euh, je vous disais que c'est c'est quelque chose, hein, parce que... Oui,
0: ouais, il y avait des injections
1: qui... <rire> c'était, pas, pas, c'était pas toujours facile. Et il y en avait... Euh... Bouger, c'est ça. Quand, quand ils t'injectent dans, dans la colonne, là, on s'entend que...
0: Ça fait peur, déjà. Ça fait peur, ça en fait partant. très peur. Puis moi, j'ai
1: demandé à dormir, parce que, honnêtement, je j'ai déjà eu un épidural là, dans, dans la colonne et euh, j'ai vraiment pas aimé ça. Donc, j'ai dit, moi, je vais dormir. Donc, je les ai pas sentis, mais après, tu as quand même... Tu peux même pas bouger, tu peux même pas te lever la tête ni rien. Sinon, tu as des migraines épouvantables. Je l'ai faite par erreur. Quand on essaie de se lever du lit, pas, on force un c'était, peu. C'était combien de temps sans bouger? C'était, c'était euh, comme au moins huit heures, là, ouais. si je ne me trompe pas. Là. Vraiment sans bouger. C'est sans c'est bouger. C'est sûr qu'on se lève, mais il fallait que je me fasse aider pour ne pas forcer avec mon cou, ma, ma tête, pour ne pas bouger la tête et forcer. Il fallait vraiment que, pour ces huit heures-là, que je ne force pas du tout, du tout, du tout. Sinon, j'avais un mal de tête épouvantable pendant quasiment une journée. Là. Donc, il y avait ce type d'injection-là qui était euh, à la moelle épinière, parce qu'évidemment, les, les cellules de la moelle épinière et les cellules du cerveau, ça communiquait ensemble. Donc, il y avait. Par, c'était comme un, un bon chemin pour les cellules souches pour se rendre au nerf optique, si c'est, c'est ce qu'on voulait. Il y en avait des injections derrière les yeux. Alors, ça aussi, je voulais dormir. Parce que, franchement, euh, il m'avait dit, on peut vous geler? Non, 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 non. C'est beau. Je veux dormir. Et puis, euh, il y en avait intraveineux. Ça, c'est facile. Bon. Il y avait trois types. Mais, en plus, ce qu'il y avait, c'est que tout ça, c'était... C'était pas garanti que ça marcherait. C'est ça, là. C'était pas garanti. Puis, on m'a jamais fait croire que ça allait officiellement marcher. On m'a dit, et là-bas, on m'a bien expliqué, surtout quand j'étais sur place, on m'a dit, vous savez, ça fonctionne encore mieux sur un organisme en croissance. Donc, les très jeunes enfants, il y avait beaucoup, d'ailleurs, de très jeunes enfants qui étaient là parce que les, tout le système est en croissance et les cellules sont stimulées. Tu sais, au départ, c'est des cellules qui proviennent de cordons ombilicales, donc, c'est autrement dit, dans mon petit langage cute, c'est des bébés cellules. Il faut les stimuler pour que, que, qu'elles fassent ce qu'on veut qu'elles fassent. Donc, bon, oui, eux font toutes sortes de traitements pour, pour les stimuler, mais quand il y a la croissance en plus, ça les aide vraiment beaucoup. Donc, on m'a dit, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, ça peut marcher énormément aussi, ça va dépendre de votre organisme, comment il va réagir. Et ça va dépendre si vous avez d'autres parties de, de votre corps qui est plus faible, parce que les cellules souches vont à l'endroit le plus faible du corps, généralement. Et l'endroit le plus faible de mon corps,
0: C'était la c'est zone. ma
1: jambe. Ça sera toujours ça. Donc, je pense que c'est elle qui a goûté euh, ben, le qui en a, qui en a bénéficié beaucoup. Mm-hmm. Quoique, j'ai eu quand même, euh, bon, mes, mes yeux bougent beaucoup moins depuis ce, ce traitement-là. J'ai, j'arrive à un petit peu mieux les diriger. Et puis, j'ai gagné un tout petit peu en précision là, et en champ visuel, mais c'est des mini-progressions. C'est des, avec des tests qu'on a été capable de, de détecter parce que moi seule, je ne serais pas arrivée, là C'était trop minime comme progrès. Mais quand même, je l'apprécie.
0: Mais il y avait un, un article hein, qui est apparu... Euh au Québec, je me souviens plus, c'était dans mm-hmm. quoi, qui disait euh, Katia Darèche retrouve la vue. Ben euh...
1: oui, Katia Darèche retrouve la vue dans une clinique de Bangkok. C'est, c'est sensationnel à hein, dire ça comme Bien ça, oui, mais c'est, c'est. C'est pas juste sensationnel. C'est, c'est, c'est faux en plus parce que, je veux dire, dans le sens où je pas retrouvé complètement. Hein, c'est... Mais on a eu un, une petite progression, puis c'est, appré- c'est quand même appréciable, mais c'est pas euh, je peux pas conduire ma voiture. Là.
0: Mais je, moi, <rire> je, je sais très bien qu'avant tu avant d'y aller, tu, tu étais très consciente que...
1: Oui, tout à fait.
0: Mais tu voulais l'essayer. Ben absolument.
1: Parce que moi, j'ai toujours dit, c'est bien pire d'avoir des regrets. Et si je l'avais essayé, tout à coup, tout à coup, ça aurait marché. Puis là, ben là tu le regrettes toute ta vie. Parce que tu te dis, ben là, j'ai peut-être pas tout essayé. Mais ben moi, je ne peux pas dire ça. J'ai essayé.
0: <coughs> Excusez. Parlant de regrets, bien, je ne veux pas aller vers les regrets, mais à 42 ans, mm-hmm. est-ce qu'on en a quelques regrets? Est-ce, qu'on,
1: est-ce <rire> que tu es satisfaite oui? de ta vie?
0: Oui, je suis satisfaite. En ce moment, là, oui. aujourd'hui même. Oui,
1: sérieusement, oui. Je trouve que, j'ai, oui, j'ai vécu beaucoup de choses, puis ça a demandé beaucoup de courage, beaucoup de résilience et tout. Je me serais passé de l'accident, là, on s'entend. Euh, tu sais, il y a des petites choses. Ben ça, oui. Bon, mais j'ai grandi à travers ça, comme, comme je disais un peu plus tôt, j'ai grandi beaucoup. Je ne suis pas sûre que j'aurais été aussi courageuse si j'avais pas été obligée d'aller puiser en moi puis de m'apercevoir qu'il y avait toute cette source-là. Je l'aurais peut-être pas su, j'aurais peut-être pas appris autant le positif. j'aurais peut-être pas compris à quel point il y en avait de l'énergie en moi puis de, de la force et tout ça. Ce qui fait qu'après, moi, maintenant, je connais mes outils, parce que je les ai tellement essayés, je les ai tellement utilisés pendant les épreuves, que je sais ce qui est à ma disposition maintenant pour avancer. Donc, je pense que même ça, je le regrette pas. Mais euh, là, je pense que je suis rendue à, à penser à moi, puis à à, à faire plein de choses que j'aime, puis à continuer les projets. Là, mon prochain projet, c'est d'écrire ma biographie.
0: Oui, parce que tu adores écrire, écrire. Oh, oui, vraiment. Communiquer. Absolument. Euh, et, tu, tu communiques beaucoup par les réseaux sociaux. Tout à fait. S'il y en a qui veulent t'écrire aujourd'hui.
1: Ah, sur Facebook, n'importe euh, quand. N'importe quand. Katia Darèche, vous allez me trouver. Twitter, même chose. Vous allez me trouver tout de suite. Et puis, euh, sur katia aussi, j'ai mon blog. Il faudrait que je m'en occupe un peu plus, là. Je suis un peu due. Mais j'avais commencé un petit peu à écrire des petits textes autobiographiques, des des, des petits chapitres. J'appelais ça des petits bouts de moi. J'avais commencé. Puis après, j'ai été approchée par des gens. Donc là, j'ai arrêté parce qu'il faudrait que je prenne tout ça, que je fasse un livre avec ça.
0: Ben, t'as déjà un très, très bon... C'est déjà un très
1: bon début. début. Je m'étais quand même rendue jusqu'au début de la vie adulte avec ça. Mais là, évidemment, je vais vais tout retravailler. Je vais pas... euh, Je ne vais pas lancer ça comme tel. Mais j'avais une très bonne base pour m'appuyer dessus. Et là, ça, c'est mon prochain rêve, euh, mon mon livre. J'aimerais vraiment ça. Puis évidemment, peut-être un prochain album, parce que là, j'ai des albums avec ma famille. J'en avais fait un en duo avec mon mon conjoint Eric Wallet, avec qui j'étais à l'époque, en 92. De 91 à 94, en fait. Euh, bon, puis ensuite, j'avais fait un album toute seule en 2003, mais 2003, le dernier album solo, là, on s'entend que c'est... Ça fait déjà un petit peu. Ça date, hein? <rire> c'est, Ça fait longtemps. Donc, c'est dû, ça aussi, là, un nouvel album, ce serait extraordinaire. Je vais commencer à me mettre en, en quête de, de nouvelles chansons inspirantes et... Euh, Enfin, ce sont les les, les prochains prochains projets.
0: Écoute, je savais qu'on aurait pu faire trois heures. Facile.
1: (rire) C'est sûr, c'est sûr qu'on aurait pu.
0: (rire) Mais Je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Moi, c'était clair quand je faisais, quand j'ai décidé de faire ce projet-là, que j'allais inviter Katia, puis je me disais, c'était... Ça allait de soi que tu sois ma première invitée aussi.
1: <rire> tu es vraiment adorable. J'espère vraiment.
0: que vous qui, qui écoutez, ben, vous allez en, en entendre d'autres, c'est clair, par la suite. Mais je pense que vous avez quand même aujourd'hui une belle preuve que euh, malgré les, malgré le handicap et malgré les autres, euh, les autres intempéries qu'on peut vivre, il y a moyen quand même de de faire des choses très intéressantes et stimulantes.
1: Et absolument. Tout. Et de réussir. C'est certain qu'on peut. Il faut juste vouloir, hein, puis mettre l'énergie, mais c'est vouloir, certain qu'on peut. Persévérer. Persévérer, absolument.
0: Bien, je te remercie vraiment beaucoup, Katia. Et puis, maintenant, je peux vous reposer la même question qu'au début,
1: ma toute première
0: <rire> question. Connaissez-vous, Katia Darage
1: À la prochaine. Merci, Martin.